0: Frauenleben Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. schön dich zu sehen. Hallo Susanne, gleichfalls Und ein frohes neues Jahr 2022. Genau, wir, wir beginnen lachend. Ja, vor allen Dingen, weil wir nicht so genau wissen, was wir sagen sollen.
1: <lacht> ja, es ist mittlerweile ganz ungewohnt, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Die zwei ja. Wochen waren noch was anderes. Wir sind, wir sind aus der Übung, nur noch alle vier Wochen. Und dann waren ja auch noch Weihnachtsferien. Ich habe überhaupt nichts gemacht, außer gefaulenzt und gelesen und spazieren gegangen.
0: Das stimmt. Also ich habe auch ähm, also nichts gemacht. Also, und Familie gesehen natürlich. Ja, Familie gesehen und ich habe Hörbücher gehört, äh, ganz viel und gepuzzelt. Ich puzzle ja gern. Also oh. Hörbuch und Puzzle finde ich eine wunderbare Kombination. Ja, das passt gut zusammen. Und äh, Jonathan Jonathan Franzen, so wird er doch wohl ausgesprochen, oder? Mhm. Äh, Crossroads habe ich mir angehört, hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Schön, habe ich noch nicht gelesen oder gehört. Aber nee. äh, die Korrekturen von ihm kennt man natürlich, das hat mir damals auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, da bin ich jetzt im Moment, jetzt im so. Moment dran, ja. Also, wenn mir nochmal jemand vorwirft, äh, in meinem äh, Familienroman, äh, ich, ich, ich wäre zu so detailliert, dann werde ich in Zukunft auf Jonathan friends verweisen.
1: <lacht> Übrigens, wer über die Weihnachtsfeiertage extrem fleißig war, unglaublich, ähm, war mein dänischer Übersetzer. Meine Architektin von New York hat ja ins Dänische übersetzt, ins Bulgarische, von denen habe ich noch nichts gehört, und ins Dänische. Und ähm, laut Standardvertrag ist das meist so, dass die Verlage dann 18 Monate Zeit haben, um das Werk zu übersetzen und zu veröffentlichen. Ich habe den Vertrag irgendwie, ich glaube, Ende November bekommen mhm. und ähm, wenige Tage, nee, wenige Wochen später schrieb er, mir da, schrieb er mir dann, er hätte da ein paar Fragen, also hat mich über meine Website kontaktiert und ähm, ob er mir ein paar Fragen stellen könnte. Ja und dann kamen Fragen, 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 tolle Fragen. Ich habe noch ein paar Fehler gefunden oder ein paar Ungenauigkeiten, die ich dann äh, vielleicht sogar noch verbessern würde. Ja und dann hat er praktisch jetzt, ich glaube gestern hat er mir dann geschrieben, so er ist jetzt fertig und es geht jetzt ins Lektorat. Also was der für eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt hat, unglaublich.
0: Ja, du bist ja selber Übersetzerin, du kannst es ja so ein bisschen beurteilen, wie lange sowas eigentlich dauert.
1: Also er meinte, glaube ich, wenn er keine 20 Seiten am Tag übersetzt, gilt es für ihn als langsam. Und wenn ich so überlege, 20 was? Seiten schreiben, ich weiß nicht, ist natürlich nochmal was anderes, aber also Respekt. Schaffst du 20 Seiten beim Übersetzen? Nein, ich übersetze ja kaum Literatur. Ah, Deswegen ja, okay. kann ich das so nicht... nicht also ich habe ein Kinderbuch übersetzt und ein Jugendbuch. Und selbst das ist nicht das Gleiche wie so ein ja. äh, Unterhaltungsroman. Also ich ja. kann da keinen Vergleich ziehen. Aber du kannst sogar Dänisch, oder? Ich kann es gut lesen. Also ich habe mhm. ja ähm, Skandinavistik studiert. Ähm, Dänisch war nicht meine Hauptsprache, aber man lernt es trotzdem, weil damit man die ganze Literatur lesen kann, weil das ein sehr literaturzentriertes Studium war. Mhm. Und das heißt, ich habe es, glaube ich, anderthalb Jahre gelernt mit einem ganz, ganz tollen Dozenten und äh, kann es jetzt lesen. Und da bin ich auch schon... Er hat mir dann auch gleich als erstes so einen Ausschnitt von dem von dem geschickt, was er gerade übersetzte und äh, fragte dann, ja, dann kann ich dich ja jetzt mal äh, prüfen, ob okay. du das wirklich kannst. Weißt du, was Kapitel oh, das
0: wie ist? wie nett. wie nett. <lacht> ja, aber Ich habe es zum Glück verstanden. Wie ist das nochmal? Man übersetzt eigentlich immer in seine Muttersprache. Ne? Also genau. ist er auch Deutscher dann und übersetzt aus dem... Ach Quatsch, äh, ist er Däne,
1: Entschuldigung. Äh, er ist und Däne, aber er mhm. spricht auch muttersprachlich Deutsch. Also er ist wohl zwei Sprache. Aufgewachsen. Mhm, mh.
0: Ja, die Madame Clicquot, die soll ja ins Italienische übersetzt werden. Da habe ich aber noch nichts gehört. Also da sind die 18 Monate allerdings auch noch nicht vorbei. Ja, wie gesagt, bei meinem Bulgarischen auch nicht. Da habe ich auch nichts gehört. Und ich glaube, oft hört man auch gar nichts. Ich werde es auch nicht lesen können. <lacht> also, Obwohl, ja, ich meine, das, was man so kann irgendwie, ich kann ich, weil ich französisch äh, lesen und verstehen kann, das reicht so, um, um mal so eine Speisekarte zu verstehen in Italien oder um sich zu orientieren, ne? dass man den Bahnhof wiederfindet, irgendwie so. Ne? Aber Und mein eigenes Buch, ja gut. Okay, ich weiß dann zumindest, was drin drinsteht. Genau. Ja, sehr
1: schön. Dann erscheint es ja vielleicht sogar schon bald. He? Es erscheint im Juni. Die haben, der Verlag hat mehrere Bücher aus der Pieper-Reihe gekauft und meins wird als erster veröffentlicht. Ganz nett hat sich nämlich dann auch noch die äh, Verlegerin bei mir gemeldet, weil Ach, der Übersetzer ihr erzählt hat, dass äh, ich auch Däne spreche. Möchten Sie jetzt noch okay. ein Grüßbuch vorne im Buch machen. Oh, ich hoffe, ich darf das verraten. Und das Cover habe ich auch schon gesehen und sieht auch sehr schön aus. Also ich freue mich da schon total drauf.
0: Ja, wunderbar. Da müssen wir dann auch gleich ein bisschen Werbung dafür machen, wenn es dann erschienen ist. Ne? Für die ganzen Leute, die das gerne in Dänisch, Dänisch lesen möchten.
1: Ja, äh, heute geht's aber nicht um eine Dänen. Nein, nein, heute geht's mal wieder um eine US-Amerikanerin, die ich schon so lange auf der, also praktisch schon seit Anfang unseres Podcasts auf der Liste hatte und dann ist es jetzt endlich was geworden. Nellie Bly heißt die Gute, die ähm, war eine rasende Reporterin sozusagen. Also sie war ähm, Reporterin in New York zu der Zeit, wo da gerade der sogenannte New Journalism entstand, also so der ähm, Investigativjournalismus auch. Und da war sie an vorderster Front dabei. Und hat so ein bisschen, äh, wie Günther Wallraff das gemacht hat, so sich eingeschlichen und ähm, Reportagen darüber geschrieben. Und außerdem war sie dann später noch Unternehmerin und Erfinderin. Und ja, ich glaube, das reicht auch dann für ein Leben. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Sehr schön, eine spannende Geschichte freue ich mich drauf. Nellie Bly wurde geboren am 5. Mai 1864 in Pennsylvania im Ort Cochran's Mills. Sie heißt nicht eigentlich Nellie Bly, sie heißt Elizabeth Jane Cochran. Also sie hat äh, den gleichen Namen wie der Ort. Das kommt daher, dass ihr Vater diesen Ort praktisch äh, mitgegründet hat. Also ihr Vater Michael war ein sehr schlauer, sehr aktiver Mensch, der auch politisch tätig war, äh, der unternehmerisch erfolgreich war relativ wohlhabend und ähm, er hat dann, er war so geschätzt in diesem Ort, dass er auch ähm, als so eine Art Richter agiert hat ähm, und wurde auch Judge immer genannt. Das war damals okay, also man brauchte keine, keine Jura-Ausbildung in solchen kleinen Orten, um so angesehen zu werden und das war, ähm, genau, ihr Vater. Ähm, ihre Mutter Mary Jane war die zweite Frau von diesem Michael Cochran und sie hatte 13 Kinder. Also Nelly hatte viele Geschwister, Halbgeschwister. Sie hatte Cousins und Cousinen im gleichen Alter. Sie hatte auch Onkel und Tanten im gleichen Alter, weil die Familie so, so weit verzweigt war. Ähm, sie wurde, wie gesagt, noch nicht Nelly genannt. Sie wurde aber auch nicht Elizabeth genannt, sondern Pink, weil die Mutter sie wohl immer so hübsch angezogen hat. Cool, Pink. Ihre Kindheit war ziemlich glücklich, zumindest bis ihr Vater gestorben ist, als Nelly sechs war. Dann gab es das Problem, dass er kein Testament gemacht hatte und all sein Hab und Gut irgendwie ähm, nicht, also ich glaube, die Familie konnte sich irgendwie nicht einigen, wer was bekommen soll und so weiter und deswegen wurde dann alles verkauft und aufgeteilt an, als Geld und Nellys Mutter erhält monatlich eine Art Rente, aber das ist relativ wenig und sie kann sich und ihre ganzen Kinder damit nicht durchbringen und entscheidet sich dann relativ schnell, einen anderen Mann zu heiraten. Aber Nellys neuer Stiefvater ist leider Alkoholiker und wird mit, den, mit der Zeit, mit den Jahren immer gefährlicher, ähm, bedroht die Mutter, bedroht die Kinder, fuchtelt mit seiner Pistole durch die Gegend und irgendwann entscheidet Mary Jane sich, die Scheidung einzureichen. Mhm. Da ist Nelly 14. Also es ist erlaubt. Also man kann sie scheiden lassen. Es ist ziemlich außergewöhnlich. Vor allen Dingen außergewöhnlich, dass die Frau das macht. Aber ähm, der ganze Ort unterstützt sie dabei, weil sie halt sehen, wie dieser Mann sie behandelt und äh, sagt dann auch vor Gericht für sie aus. Und deswegen funktioniert das dann mit der Scheidung. Ähm, und der Mann verschwindet aus dem Leben der Familie. Nelly gilt als... Oder war ein sehr lebendiges Kind. Sie war nicht besonders gut in der Schule. Später erzählt sie das immer so ein bisschen, dass sie eigentlich sehr früh mal schon ganz viel gelesen hat und sich irgendwo in der Bibliothek in die Ecke gesetzt hat und so. Das stimmt wohl nicht so ganz. Sie hat nicht so besonders gern gelernt. Sie hat lieber rumgetobt mit den anderen Kindern im Dorf und in der Schule. Sie entscheidet sich dann wahrscheinlich auch dadurch, weil sie das mitbekommen hat, wie das bei ihrer Mutter lief, dass sie so von diesen zwei Männern abhängig war, dass sie sich nicht auf Männer verlassen will. Sie will Lehrerin werden. Sie will nicht heiraten, sie will einen Beruf ergreifen und entscheidet sich dann für Lehrerin. Es gibt ein Internat, wo sie gerne hin möchte, eine gute Schule in Indiana also im angrenzenden Bundesstaat. Die Schule gilt als ziemlich modern, sehr streng, aber ganz modern, auch so von den Lehrmethoden her. Und deswegen geht sie nun zu ihrem Vormund, also dem, der das Geld verwaltet, Samuel Jackson. Da ist, mit dem ist sie auch über ein paar Ecken verwandt und fragt ihn, haben wir genug Geld, kann ich das machen? Jackson sagt ja. Sie geht zu dieser Schule und nach nicht einmal einem Jahr kommt er zu ihr und sagt, nee, das Geld reicht doch nicht, du musst wieder von der Schule gehen. Mhm. Später, als sie erwachsen ist, verklagt sie ihn dann auch, dass er das ganze Geld der Familie falsch verwaltet hätte und bekommt auch Recht. Also er hat das Geld irgendwie anders verwendet und deswegen konnte Nelly ihre Ausbildung nicht äh, zu Ende machen. Auch da strickt sie später dann ein bisschen an ihrer eigenen Geschichte und sagt, sie war über zwei Jahre auf der Schule und äh, musste dann gehen, weil sie krank war, was aber nicht stimmte. Aber es sollte halt so zeigen, dass sie mehr, mehr Bildung hatte, als sie es tatsächlich hatte. 1880, da ist Nelly 18, zieht die Familie nach Pittsburgh. Das ist eine ziemlich dreckige Industriestadt, 60.000 Einwohner in etwa. Sie sucht nach Arbeit, findet aber keine. Ihre Brüder, die eigentlich noch weniger gelernt haben, finden welche. Und äh, das stößt ihr natürlich übel auf, dass sie als die Frau oder als das Mädchen äh, keine Arbeit bekommt. Als sie 21 ist, liest sie die Zeitung der Stadt oder eine der Zeitungen, es gab sehr viele Zeitungen zu der Zeit, im Pittsburgh Dispatch, so heißt die Tageszeitung, gab es einen Artikel, der hieß What Girls Are Good For, also wofür Mädchen gut sind. Und was meint der, der ähm, Journalist, der das geschrieben hat? Natürlich, dass Frauen und Mädchen nicht an die in die Öffentlichkeit drängen sollen oder arbeiten wollen, sollen, sie sollen zu Hause bleiben und sich um Familie und Kinder und Haushalt kümmern. Okay, die alte Geschichte. Wahrscheinlich stößt ihr das nun auch sehr bitter auf. Sehr. Und sie schreibt einen Leserbrief. Der ist nicht äh, überliefert, aber man kann sich vorstellen, dass sie sich ähm, oder man kann sich vorstellen, was sie geschrieben hat, weil sie danach öfter über dieses Thema geschrieben hat. Also es geht wirklich darum, dass sie sagt: ähm, Was bringt das denn, wenn Frauen und Mädchen zu Hause bleiben, wenn sie doch arbeiten könnten und selbst Geld verdienen für sich, aber auch für die Familie und es wäre besser für die ganze Gesellschaft und so weiter. Und sie unterschreibt das mit dem Pseudonym Lonely Orphan Girl, also einsames Waisenmädchen. Die Redakteure lesen den Brief und finden den so gut geschrieben, also nicht stilistisch, aber sie regt sich halt auf und ist so, so frech, wie so ein junges Mädchen nun mal schön gerne bezeichnet wird und das finden sie irgendwie interessant und ähm, schreiben dann in ihrer eigenen Zeitung einen kleinen Aufruf, wenn ähm, die Leserbriefschreiberin Lonely of Orphan Girl sich nochmal bei uns melden würde mit richtigem Namen und Adresse, würden wir uns ja freuen. Das macht Nelly dann und sie ähm, kommen in Kontakt und der Redakteur schlägt ihr vor, äh, also der Redakteur möchte sie einstellen. Bei der Zeitung Festanstellung. Fünf Dollar pro Woche. Das ist nicht viel mehr, als sie für Fabrikarbeit bekommen würde, aber natürlich sagt Nelly sofort zu und möchte das machen. Und an dieser Stelle wird dann aus Elizabeth oder Pink Cochrane Nelly Bly. Und zwar, weil es ein Lied gab um die Zeit, dass er bekannt war. Das hieß Nelly Bly. Das macht einen furchtbaren Ohrwurm. Deswegen würde ich das auch auf keinen Fall nochmal abspielen. Daher hat sie ihren Namen und sie kümmerte sich jetzt, also sie durfte Artikel schreiben über Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und Frauen und Armut und so weiter. Und da habe ich ein Zitat, was ich ganz gut finde. »Wenn alle Arbeiten, die wir als für Frauen geeignet erachten, bereits besetzt sind, warum versuchen wir dann nicht, neue für sie zu erfinden? Statt Mädchen in die Fabriken zu stecken, ermöglichen wir es ihnen doch, als Botinnen oder Sekretärinnen eine Beschäftigung zu finden.« »Geschäftsleute sagen, die besten Verkäuferinnen sind Frauen. Warum setzen wir sie nicht auch als Handelsvertreterinnen ein? Sie können reden, genauso wie die Männer. Die Männer behaupten ja schon seit langem, dass Frauen viel reden und schneller als sie selbst noch dazu. Wenn ihr Talent zu Hause funktioniert, dann doch erst recht außerhalb. Ihr Leben wäre glanzvoller, ihre Gesundheit besser, ihre Geldbörse besser gefüllt. Es sei denn, die Arbeitgeber lassen ihnen, wie sie es jetzt bereits tun, nur den halben Lohn, einfach weil sie Frauen sind.« ich weiß von einem Mädchen, das eine Stelle hatte, für die einem Jungen 5 Dollar pro Tag bezahlt wurden. Ihr Arbeitgeber sagte, er habe noch nie jemanden gehabt, der so sorgfältig und schnell gearbeitet habe wie sie. Aber weil sie nur ein Mädchen war, zahlte er ihr 2 Dollar die Woche. Und das soll man dann Gleichheit nennen.
0: Unglaublich, oder? Und wir haben es ja immer noch so, ja. dass
1: Frauen für dieselbe Arbeit schlechter bezahlt
0: werden. Ja. Ja. Also, oh, da könnte man sich irgendwie... Ja, also ich meine, sie, sie, sie sagt da Dinge, die, die auch schon 20 Jahre, 30 Jahre davor gesagt wurden und die dann... 50, 60, 70, 80 Jahre dann nachgesagt werden. Und es hat sich über Jahrzehnte nichts getan. Unglaublich.
1: Ja, über Jahrhunderte.
0: Oder über Jahrhunderte, ja, genau. Aber, aber irgendwann kam ja der Punkt, wo Frauen auch darüber geschrieben haben, ja, und wo man das auch nachlesen konnte und so. Und ähm, ja, trotzdem hat sich nichts getan. Das ist ohne
1: Worte, ja. Also sie bleibt zwei Jahre beim Pittsburgh Dispatch und lernt dort einiges. Sie ist aber von Anfang an ziemlich von sich überzeugt, dass sie gut schreiben kann und reagiert dann auch empfindlich auf Kritik.
0: Ach, wer tut das nicht?
1: Ja. <lacht> ich fühle mit gut, ihr. Gut so gesehen. Ja, ähm, ist das aber da so ein bisschen zu langweilig. Sie möchte jetzt neue Herausforderungen. Sie möchte immer neue Herausforderungen und ähm, entscheidet sich, sie möchte gerne nach Mexiko. Warum Mexiko? Ich weiß es nicht. Es gilt als exotisch und wild. Und was dazu kommt, ist, dass es seit neuestem mit der Eisenbahn erreichbar ist. Also weniger exotisch und wild wird, aber es ist immer noch äh, fremd genug. Der Redakteur sagt nie im Leben, ich kann dich nicht als junges Mädchen allein nach Mexiko schicken. Nelly sagt, dann nehme ich eben meine Mama mit. Also kommt die Mutter mit. Ähm, sechs Monate sind angedacht. Dass sie da bleiben und durch, die, durch das Land reisen, also Nelly möchte nicht auch nur in Mexico City bleiben, wo, ähm, wo es auch andere ReporterInnen, auch ein paar weibliche gibt, sie möchte wirklich durchs ganze Land, dem es damals, äh, denkt man zumindest, ziemlich gut geht. Also es gilt so als das goldene Zeitalter Mexikos unter, unter der Regierung von Profirio Díaz. Und Nelly schreibt dann in den Artikeln, die sie zurück nach New York äh, schickt, ähm, wie, wie fleißig und sauber ihr die Arbeiter vorkommen, das Essen schmeckt ihr nicht so, ähm, es gibt viel Armut, äh, es gibt eine, mh, eine Gesellschaft der, der Expatriates, also die aus den USA nach Mexiko ziehen und dort bleiben und die die UreinwohnerInnen nicht gut behandeln, wobei auch die die spanischen MexikanerInnen, die UreinwohnerInnen nicht gut behandeln. Sie schreibt von Stierkämpfen, wie sie sich das angeschaut hat und so. Und sie ist gut darin, so Details zu beschreiben, die so den, die ganzen, den ganzen Text sehr lebendig machen. Das kann sie immer sehr gut. Ja, und dann kehrt sie aber früher als gedacht nach New York zurück und plötzlich klingt das, was sie veröffentlicht, ganz anders. Also äh, Mexiko ist eben nicht... Äh, golden, sondern man darf die Regierung nicht kritisieren, ohne sofort äh, von Zensur oder schlimmeren Dingen bedroht zu sein. Und sie hat wohl in einem ihrer Artikel von einem mexikanischen Reporter berichtet, der genau das gemacht hat, also die Regierung kritisiert hat und dafür verhaftet wurde. Und deswegen wurde ihr auch angedroht, sie würde auch verhaftet werden. Und deswegen ist sie schnell abgereist. Das war ihr erstes großes Abenteuer. 1887 entscheidet sie sich dann, dass der Dispatch nicht mehr genug ist. Ich habe gesagt, sie ist nach, ähm, nach New York zurückgekehrt aus Mexiko, sie ist natürlich nach Pittsburgh zurückgekehrt. Jetzt, 1987, entscheidet sie sich, nach New York zu gehen und möchte für eine New Yorker Zeitung schreiben, aber die wollen sie alle nicht haben, weil sie sagen, sie brauchen sowieso keine Leute im Moment und wenn, dann auch keine Frauen. Sie hat dann die Idee, sie schreibt einen Artikel darüber, also über die New Yorker Presse und verschafft sich damit äh, Zugang zu allen ähm, Redaktionen. Das funktioniert, der wird dann im Dispatch nochmal veröffentlicht. Das findet James, nee, Joseph Pulitzer von der New York World besonders toll, was sie da gemacht hat. Und ja, Pulitzer, das ist der Verleger, nach dem dann der Preis später benannt wurde. Die New York World ist eine ziemlich große, ziemlich beliebte Zeitung. Ich mache mal eine kleine Klammer auf zum Zeitungsmarkt in den USA für, um die Zeit. Gilt, wie Nelly jetzt schon erfahren hat, nicht als Ort für Frauen, sowohl was was so Inhalte angeht, also Politik, Verbrechen, äh, Skandale, politische Skandale, das äh, sollte nicht von Frauen abgedeckt werden. Und was auch nicht für Frauen äh, geeignet war, waren auch die Büros. Also so, mhm. so von wegen. Da sind die Männer, die da ihre dreckigen Witze machen und so. Locker-Room-Talk vermutlich und deswegen waren Frauen da, sollten, hatten da nichts zu tun, nichts zu suchen. Wenn es doch Reporterinnen gab, dann für Mode, für die Gesellschaftskolumne oder so für häusliche Themen, Kinder, bla bla, was dann natürlich auch weibliche Leserinnen nach sich zog, weil die das dann gerne lesen wollten. 1830 bis 1850, also noch vor Nellys Zeit, gab es in New York City 153.000, Zeitungen jeden Tag für 500.000 Einwohner.
0: Also so etwa, viele
1: verschiedene, um Gottes Willen. Also nicht verschiedene Zeitungen, sondern äh, die Auflage. Von der Auflage. Genau. Ich habe gerade schon gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Aber selbst das ist extrem viel. Also über 30 Prozent ja. haben jeden Tag Zeitungen gelesen. Mhm. Da würden sich die heutigen Zeitungen wahrscheinlich sehr drüber freuen. Und 1865 bis 1900 wächst diese Produktion dann nochmal ums Vierfache. Mhm, mhm. Und, und die Vielfalt an Zeitungen? Auch sehr groß. Da ja, habe ich jetzt keine groß. Zahlen zu, aber ja. Äh, ja. es gab eine ganze, einen ganzen Häuserblock, das nannte sich dann, habe ich vergessen. Also sie hatten jedenfalls einen, einen speziellen Namen für, für, diese ganzen, für diese ganze Straße, wo die ganzen ähm, Zeitungen untergebracht waren. Exakt in dem Jahr 1887, wo Nelly auf Suche ging, wurde der sogenannte New Journalism ausgerufen. Das bedeutete, man wollte weiterhin Nachrichten ähm, veröffentlichen, also auf richtige, auf faktenbasierende Nachrichten, aber auf einem stabilen Gerüst aus Drama und mit einem Berichterstattungsstil, Zitat, der LeserInnen mit grafischen Details schockieren und den Appetit auf das Obszöne, Erotische oder Bizarre stillen möchte.
0: Mhm, mhm. Geändert hat man bestimmt noch nicht.
1: <lacht> Obwohl, das ist ja im, im Englischen eh anders. Ne? Ja, das war jetzt auch ein aktuelles äh, Zitat. Also ah, okay. nicht von damals.
0: Ähm, genau. Das ja, also, und das, das muss man sich mal reintun, oder? Ja, naja, Boulevard. Ja, ja aber heute das auch noch. Ja, und das aber sich so so explizit auf die Fahnen zu schreiben, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob das ein, es wird so gemacht, ja, aber dass man sich das so explizit auf die Fahnen schreibt, das finde ich schon äh, speziell.
1: Also ich glaube, bei der Bildintern wird auch nichts anderes gesagt, oder? Nee, also das, intern. was ich jetzt vorgelesen habe, diese grafischen Details, den Appetit auf so und so, das war jetzt äh, aus äh, Sekundärliteratur, das ist nicht das, was Ach die New York World so. früher von sich gesagt hat. Ah, ja, 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 ja,
0: okay. Gut. Okay, gut. Dann habe ich das
1: irgendwie falsch verstanden. Okay. Ja, ein paar Beispieltitel, äh, Schlagzeilen. Sie starben in Sünde. Angst hat sie verrückt gemacht. Sie kämpfte wie drei Wildkatzen. Eine acht Jahre alte Ehefrau. Wessen Hand hielt die Axt? Szenen aus einem Opiumhaus. Ach, herrje, okay. Ja. Mhm. Und sowas wurde dann noch mit Zeichnungen und Illustrationen ergänzt. Also mhm. Und Fotos. da hat dieser
0: Herr Pulitzer auch gearbeitet, hattest du gesagt, mhm. ne? ja, bei der der New York war World. der
1: Verleger, genau. Mhm. Mhm. Ich habe mir da irgendwie immer was total Seriöses drunter vorgestellt. Naja, es gab ja auch noch seriöse Nachrichten, aber also ich, vielleicht hätte ich mir mal so eine New York World vorher mal durchblättern sollen, kann man ja bestimmt irgendwie online einsehen. Das könnt ihr gerne mal machen, wenn ihr da Lust drauf genau, habt. Genau, macht Vielleicht finde ich ein paar, ein paar äh, Titelseiten oder so für, für den Blog-Eintrag. Mhm. So, das war jetzt meine eine Klammer. Jetzt mache ich aber, glaube ich, die Klammer zu und noch eine andere Klammer auf. Was vielleicht auch noch wichtig ist für das, was Nelly dann macht. Im 19. Jahrhundert galten Sympathie und Wohltätigkeit als Kern der amerikanischen Kultur. Man versuchte, dieses... Mitleid, dieses soziale Mitleid zu wecken durch sentimentale Geschichten, die eben in der Zeitung veröffentlicht wurden. Und man hoffte oder man dachte, dass das dann direkt in aktive soziale Hilfe umgewandelt werden würde. Also die Leute lesen die Geschichte, stehen auf, spenden für arme Menschen oder äh, gehen in die Suppenküche und äh, helfen den armen Menschen. Sympathie, Mitleid, Wohltätigkeit gilt ja oder galt damals, gilt ja heute immer noch so als die weibliche Domäne. Das heißt, gerade Frauen wurden aufgerufen. Deswegen gab es neben den Zeitungen, die ja so als sehr öffentlich galten, wo ja Frauen nichts zu suchen hatten, gab es auch eine Reihe Romane. Bekanntestes Beispiel vermutlich Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Und Romanschreiben war für Frauen akzeptierter, weil es als Privater angesehen wurde. So, diese Klammer auch zu. Jetzt ist also Pulitzer begeistert gewesen von Nellys Artikel, bestellt sie zu sich und fragt sie, kannst du dir vorstellen, dich undercover in eine Psychiatrie einweisen zu lassen und darüber einen Artikel schreiben. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das ist sogar schon fast ein Klischee. Also es gibt relativ viele Reporter, die das gemacht haben. Was natürlich neu ist, ist, dass Nelly eine Frau ist. Und sie ruft praktisch so mit diesem also wirklich praktisch mit diesen Artikeln und mit allem, was sie darauf, darauf hin macht, das sogenannte Stuntgirl ins Leben. Also weibliche Reporterinnen, die solche Stunts machen, sich irgendwo undercover hinbegeben und etwas erleben, Abenteurerin sind und darüber dann schreiben. Und das wird auch zu einem sehr wichtigen Teil dieses sogenannten New Journalism. Nelly sagt ja. Natürlich sagt Nelly ja. Hm, noch eine Klammer. Psychiatrien zu der Zeit... 1880 gab es 139 solche Einrichtungen in äh, den USA. Die wurden natürlich damals noch Irrenhaus genannt oder äh, also Insane Asylum auf, der, auf, auf Englisch. Ähm, sie hatten unterschiedliche Ansätze. Es gab welche, die wirklich sagten, wir bewahren die Kranken dort auf. Und das war es. Andere versuchen auch zu behandeln. Es ist auch nicht nur so, dass dass Reporter das Undercover gemacht haben, also ähm, sich heimlich eingeschleust haben, sondern sind generell sind Psychiatrien und auch Gefängnisse ein sehr beliebtes Thema für Zeitungsartikel. Ähm, also, es sind Leute, oder nicht nur, also, ja, so, also, sowohl das, Zeitungsartikel, aber daraus wurde dann praktisch so eine Art Tourismus. Also, dass dann auch Nicht-Reporter hingegangen sind, um sich das anzuschauen. Also, Psychiatrien besuchen und immer so ein bisschen verbunden mit so ein bisschen Grusel und der Angst vor, vor der Gewalt, die diese Verrückten äh, ausüben könnten. Das war irgendwie so eine Art Freizeitsport oder Tourismus. Mhm. Mhm. Was dann so ein bisschen ja, entweder romantisiert wurde so, ach, die armen Menschen, die haben ja bestimmt eine ganz schlimme Vergangenheit hinter sich oder eben dieses Amüsierte oder so ein bisschen Schockierte. Es gab aber gleichzeitig auch immer wieder den Versuch, diese Psychiatrien zu reformieren, also die Zustände besser zu machen ähm, und auch die, die Ursachen zu bekämpfen, also Alkohol, Prostitution, Armut. Was auch immer ein Thema war, was auch schon fast so ein Klischee ist, aber eben auch war, also es gab tatsächlich ziemlich viele Frauen, die von ihren Männern sozusagen fälschlicherweise ähm, eingewiesen wurden. Also es wurde gesagt, die sind verrückt, aber eigentlich waren sie einfach nur, äh, wollten sie nicht all das machen, was die Männer von ihnen wollten. Und dann wussten sie nicht, wohin mit denen und haben sie in die Psychiatrie einweisen lassen. Ein, eine berüchtigte Psychiatrie in New York City war auf Blackwells Island. Das ist heute Roosevelt's Island, das kann man sich anschauen. Das liegt im ist so eine ganz schmale, langgezogene Insel im East River. Äh, hat übrigens auch schon in meinem Roman Der Architektin von New York eine Rolle gespielt, weil dort ein ähm ein Politiker eingewiesen wurde. Da gab es also nicht nur eine Psychiatrie, sondern auch ein Gefängnis.
0: Mhm.
1: Aber Nelly soll jetzt halt in diese Psychiatrie. Die gibt es seit 1839. Die galt anfangs als sehr modern, sehr human. Es gab keine, keine Gitter. Die PatientInnen hatten normale Kleidung an. Es gab Beschäftigungstherapien. Es wurde aufgeteilt zwischen gewalttätigen und nicht gewalttätigen PatientInnen. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat man wohl irgendwann nicht mehr geglaubt, dass das was bringt. Oder es war auch einfach zu teuer. So diese verschiedenen Unterbringungsarten und und, so. und zu Nellys Zeiten, also Ende der 1880er, hat Blackwell's Island einen richtig schlechten Ruf. So, Nellie möchte das jetzt also, traut sich das jetzt also und überlegt, wie sie das angehen soll. Ähm, sie gibt offen zu, also ähm, das erscheint dann, vielleicht sage ich das vorher, in zwei, ähm, in zwei Teilen, Sonntagsausgabe vom 9. und vom 16.10.1887 1887 in der New York World. Und ähm, der erste Teil heißt Behind Asylum Walls und das zweite Inside the Madhouse, also im, naja, im, wie sagt man das denn auf Deutsch? Irrenhaus. Der Irrenhaus, genau. So, sie äh, gibt also gleich zu Anfang zu, sie hat eigentlich keine Ahnung davon, was, also sie weiß überhaupt nichts über geistig Kranke. Wie wahrscheinlich alle ihre LeserInnen, die halt nur diese Skandaldinger aus der Zeitung kennen. Aber sie möchte halt versuchen, sich so zu geben. Ähm, sie übt vor sich hin zu brabbeln oder irgendwelche ähm, paranoiden Dinge vor, von sich zu geben, mit den Augen zu rollen, in die Ferne zu starren. Das äh, ist so das, wie, was sie sich vorstellt. Und dann zieht sie in eine Pension, damit die anderen Bewohnerinnen das sehen, wie sie sich so verhält und sie dann einweisen. Es dauert tatsächlich okay. nicht mal einen Tag, bis sie die alle überzeugt hat, auch die Wirtin, mhm. äh, die Polizei wird gerufen die Polizei bringt sie vor ein Gericht. Vor Gericht, das habe ich nicht so ganz verstanden, ob sie sich das selbst ausgedacht hat oder irgendwie scheint der Richter das gedacht zu haben. Also ihre Coverstory, was dann, was sie so erzählt ist, dass sie kubanischer Herkunft ist, aus der Oberschicht äh, und dass sie unter Amnesie leidet. Das ist natürlich eine sehr romantische Geschichte. Es sind auch Reporter vor Gericht, die das dann gleich aufschreiben für ihre Zeitungen jeweils. Die glauben mir das alle? Nelly hat am meisten Angst vor den Reportern, weil sie halt weiß, dass die eigentlich alles ausschnüffeln können. Und dann wird sie weitergeleitet an Ärzte. Die Ärzte glauben ja auch. Und dann wird sie tatsächlich äh, erst in ein Krankenhaus eingeliefert und dann nach, wird nach Blackwells Island übergesetzt. Ich habe einen Artikel über die also es ging generell neben Nelly Blei noch um drei andere weibliche Reporterinnen zu der Zeit beziehungsweise ein bisschen früher, wo es auch um diese Sache mit dem sozialen Mitleid ging. Also diese Autorin hat gestört, dass Nelly sich immer sehr in den Mittelpunkt gestellt hat. Also sie war, ähm, die Leserinnen sollten mit ihr Mitleid haben, nicht mit den kranken Patientinnen. Und sie sollten... Ähm, ja, Nelly sollte die, die Heldin sein, die sich etwas traut, die in Gefahr gerät und so weiter. Ähm, und das kann man da auch rauslesen, zum Beispiel, weil sie schreibt, dass sie Angst hat, also Nelly hat Angst vor den wirklich Verrückten. Sie mhm. hat nicht so viel Angst vor denen, die nur ein nervöses Leiden haben, wie das hieß, also Depressionen, Depressionen zum Beispiel oder eben solche Frauen, die fälschlicherweise eingewiesen wurden. Es gab zum Beispiel eine Deutsche, die kein Englisch konnte und deswegen in der Psychiatrie saß, weil sie niemand verstanden hat und da macht Nelly eben so den, den großen Unterschied dazwischen und sie versucht immer die Leserin so auf ihre Seite zu ziehen, sie sollten mit ihr mitfiebern, mit ihr Angst haben, mit ihr Mitleid haben.
0: Mhm, mhm, mhm. und es war anscheinend gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen huh? also ja, das war geplant also, sie, also für, sie wusste, wie sie wieder rauskommt aber für andere scheint es sehr schwierig gewesen zu ja. sein
1: Ja, also wenn man da einmal drin war äh, ich, ja wie solltest du wieder rauskommen, wenn jemand das wollte wenn du vielleicht auch niemanden hattest wie gesagt, es ja. waren halt viele arme Frauen Prostituierte und so weiter da kommt halt niemand nach zehn Tagen mhm. ja. also sie bleibt zehn Tage da beschreibt von dem Kontakt, den sie zu den verschiedenen Frauen hat. Sie berichtet von Romantik zwischen einer Krankenschwester und einem Arzt. Sie selbst flirtet auch ein bisschen mit einem Arzt. Dann gab es wohl Frauen, die einen Fluchtplan vorbereitet haben, von dem sie erfahren hat, es gab ein heimliches Baby. Und die ganze Zeit äh, hat sie natürlich Angst, dass es jemand rausfindet, dass sie nicht wirklich verrückt ist. Und was noch dazu kommt, weil eben ihre Cover-Story so wahnsinnig romantisch war, dass die Reporter sie auch bis dorthin verfolgen und sagen, wir hätten gerne ein Interview mit dieser unbekannten Irren. Ähm, und tatsächlich passiert es, dass ein Reporter kommt, der sie erkennt, aber sie sagt, bitte verrat mich nicht, es ist hier eine Story und er macht das tatsächlich auch nicht, also er hält sich dran. Ein Zitat vielleicht noch, also die Patientinnen mussten, wenn sie gerade nicht, wenn sie gerade nichts zu essen bekamen oder gewaschen wurden oder so, mussten sie stundenlang still auf Bänken sitzen. Und Nelly Blei schreibt, ich bin niemals so müde gewesen wie beim Sitzen auf diesen Bänken. Manche der Patientinnen klemmten einen Fuß unter oder saßen seitwärts auf der Bank, um ein wenig Abwechslung zu haben, aber sie wurden stets gerügt und ermahnt, sich gerade hinzusetzen. Wenn sie sprachen, wurden sie ausgeschimpft und bekamen gesagt, dass sie den Mund halten sollten. Wenn sie auf- und ab gehen wollten, um die Steifheit loszuwerden, hieß es, dass sie sich hinsetzen und ruhig sein sollten. Was außer Folter würde Geisteskrankheit schneller hervorbringen als diese Behandlung? Da ist was dran. Ja. Was für ein rätselhaftes Ding der Wahnsinn doch ist. Ich habe Patientinnen gesehen, deren Münder zu ewigem Schweigen verschlossen sind. Sie leben, atmen, essen, die menschliche Erscheinung ist da. Aber dieses eine, ohne dass der Körper zwar leben, das aber ohne den Körper nicht existieren kann, fehlte. Ich habe mich gefragt, ob hinter diesen verschlossenen Lippen Träume existieren, von denen wir nichts wissen. Oder ob alles leer ist. Mhm. Ja, nach zehn Tagen wird sie dann abgeholt. Und zwar kommt ein Reporter von der World und sagt, ähm, er ist mit äh, Verwandten von der unbekannten Verrückten äh, in Kontakt und die wollen sie jetzt aufnehmen. Äh, deswegen kann sie entlassen werden. Das passiert, Nelly veröffentlicht ihren ersten Artikel am Sonntag drauf. Riesenerfolg. Auch die anderen Zeitungen berichten natürlich darüber, weil sie ja auch schon über diese Unbekannte berichtet haben und jetzt gibt's es die, die Auflösung, um Gottes Willen, das war gar keine richtige äh, Patientin und äh, alles ein großer Skandal, aber alles sehr aufregend. Äh, die World ist begeistert davon, wie gut es läuft und äh, bietet ihr jetzt eine feste Stelle an. Aber
0: es geht jetzt bei diesen Artikeln oder bei Ihrem nicht irgendwie um Aufklärung oder darum, die Verhältnisse besser zu machen oder irgendwie sowas. Es ist also rein diese
1: Sensationsgier befriedigen. Das ist eben die Frage und das ist auch die Frage, mhm. die diese eine Autorin in dem Artikel sich stellte. Ist das herzlos? Macht sie das unsympathisch? Sollte man froh sein, dass es trotzdem ein Thema ist? Sollte man auch froh sein, dass eine Frau das endlich machen durfte, so schreiben durfte, als die, die Abenteurerin, die große Heldin. Ähm,
0: ja, es klingt ich, ein bisschen wie so eine Expedition in ein gefährliches, unbekanntes Land, aber ja, wo, wo halt einfach nur Neugier befriedigt wird, aber wo es jetzt also, ja, nichts drum geht zu sagen, man muss Dinge besser machen, so wird
1: keine Heilung stattfinden oder überhaupt das zu hinterfragen. Ne? Ja, ja, und das ist eben diese neue Art des Journalismus, die die da gerade alle äh, so begeistert. Heute macht man sowas sowieso nicht mehr. Also es gilt ja. wirklich als unethisch, sich irgendwo so undercover einzuschleusen. Und man muss allerdings dazu sagen, sie hat das dann wenig später als Buch nochmal veröffentlicht und hat die mhm. beiden Artikel, auf denen das äh, gründete, noch ausgearbeitet. Und da war der Ruf nach Reformen deutlicher formuliert mhm. Und es, mhm. es wirkte echter, so was das Mitleid angeht. Und äh, es wurde eine, ähm, eine Grand Jury gebildet in New York City, die die Zustände auf Blackwells Island tatsächlich dann untersuchten. Es wurde eine Million US-Dollar zusätzlich für die Pflege psychisch Kranker äh, versprochen. Das war wohl, also es war nicht nur Nellys Verdienst, das war wohl vorher schon irgendwie in der Mache, aber dadurch, dass sie eben diesen riesen Artikel rausgebracht hat, wurde das ja dann tatsächlich jetzt festgelegt. Also es tat sich schon was. Es ist halt mhm. nur die Frage, ist das so ja die richtige Art, das, das zu machen. 18 Monate später macht sie das gleiche im Gefängnis. Auch hier macht sie wieder diesen Unterschied zwischen Unschuldigen und wirklich Kriminellen. Die wirklich Kriminellen haben das Schicksal verdient. Äh, es wird wohl noch ein bisschen voyeuristischer. Da habe ich keine Zitate rausgefunden. Und sie tut den Frauen im Gefängnis auch keinen Gefallen, weil sie zum Beispiel sagt, dass die männlichen Wächter deutlich netter zu ihr waren als die weiblichen Wächterinnen. Obwohl es eigentlich schon längst den Ruf nach mehr Wächterinnen für weibliche Gefangene gab, damit die nicht mehr so vielen Gefahren ausgesetzt sind. Also natürlich gab es auch da sexuellen Missbrauch jeder Art. Ähm, und da, ja, da hat sie denen wohl wirklich nichts Gutes mitgetan. Aber... Ähm, ja, also Nelly macht Karriere. Es gibt bei der World, wie man sich das so vorstellen kann, auch ziemlich viel Konkurrenzdenken und Neid. Also es gab auch keine Solidarität unter den wenigen weiblichen Journalistinnen. Sie muss sich da schon durchkämpfen. Sie hat inzwischen so viel Geld, dass sie ihre Mutter nach New York holen kann und sie ziehen in eine gute Wohnung. Von ihren ganzen vielen Geschwistern hört man so nichts mehr? oder? Also, mit die, also sie ist immer relativ eng mit der Familie, die sind auch teilweise, kommen die nach New York und ziehen dann wieder weg und kommen wieder her und Nelly hilft ihnen auch und so, sie hat auch Nichten, eine Schwester stirbt irgendwann und dann kümmert sie sich so ein bisschen um die Nichten, also das ist schon, die ist schon noch da. Aber es war so viel zu erzählen, da konnte ich jetzt nicht auch noch die Familie unterbringen. Nein, nee, so ist bisschen, schon klar. guckt so ein bisschen rein. <lacht> ähm, was Beziehungen angeht zu dieser Zeit, es gab James Stetson Metcalf, der war auch Journalist. Ähm, er trat gern auf empfindliche Zähne, das war nicht so schön formuliert. Ähm, und es gab einen der Ärzte von Blackwells Island, einen der guten Ärzte, wie es hieß, Dr. Frank Ingram. Das kann auch sein, dass sie mit dem vielleicht auch eine Beziehung hatte, aber man weiß es bei beiden nicht was denn da wirklich war. Ja, sie, ähm, es stellt sich raus, sie ist sehr gut darin, Leute zu interviewen. Die Leute öffnen sich ihr immer. Sie fragt zwar sehr direkt, aber es wird trotzdem irgendwie immer eine sehr intime Unterhaltung. Ähm, dann macht sie noch so einen Stunt, in dem sie versucht, eine Behandlung für ihre Migräne zu finden. Also sie leidet tatsächlich sehr stark unter Migräne und versucht dann, äh, einen guten Arzt zu finden und schreibt darüber auch einen Artikel. Äh, es kann ihr leider niemand helfen. Dann gab es noch irgendwelche Skandale mit Politikern. Und sie hat auch einen ersten Roman geschrieben, The Mystery of Central Park. Kein großer Erfolg, ist aber wohl auch nicht schlechter gewesen als der Rest der, der Groschenromane so um diese Zeit. So, und dann kommt ihr großer zweiter Stunt, und zwar eine Reise um die Welt in 80 Tagen, beziehungsweise in unter 80 Tagen. Ähm, das war wohl schon länger in der Zeitung Gespräch. Die, das, der Roman von Jules Verne war schon 1873 erschienen, ähm, also schon eine ganze Weile vorher. Falls das jemand nicht kennt, da geht es darum, dass äh, Phileas Fogg, das ist der Held aus diesem Roman, ein exzentrischer Engländer, äh, er bietet seinen Freunden eine Wette an und sagt, wenn, ich, wenn es mir nicht gelingt, in 80 Tagen einmal um die Welt zu reisen, äh, gebe ich mein gesamtes Vermögen weg. Man weiß nicht, ob es Nellys Idee war, das zu versuchen oder ähm, von jemandem anderen bei der World. Es das heißt zuerst, nee, wir schicken dich nicht, weil äh, Frauen können wieder nicht ohne Begleitung reisen und die brauchen immer so wahnsinnig viel Gepäck und das muss doch alles so schnell gehen. Das funktioniert nicht. Nach einem Jahr heißt es dann plötzlich, okay, kannst du übermorgen losfahren. Nelly sagt ja. Die Reise soll gehen von New York über London, Calais, Brindisi, Brindisi? Brindisi. Brindisi. Äh, Port Said, Ismailia, Ismailia, Ägypten jedenfalls, Suez, Aden, Colombo, Penang, Singapur, Hongkong, Yokohama, San Francisco und wieder zurück nach New York. Mhm. Die Zeitung besorgt ihr einen vorläufigen Pass, damit sie schnell losreisen kann. Sie besorgt sich ein Reisekleid. Ähm, der Schneider sagt, um Gottes Willen, in so wenig Zeit, wie soll ich das machen? Sie sagt, wenn man etwas will, dann schafft man das auch in der Zeit. Die Frage ist, wollen sie es wirklich? Der, der Schneider schafft es und äh, schneidert ihr ein Reisekleid. Ähm, das, sie ist dann auf allen ähm, Illustrationen von ihr zu sehen. Blaue Schottenkaros und das ist dann so Nelly Blei in diesem Kleid wird dann so zum, zum Symbol, das man sofort mhm. erkennt. Sie nimmt nur eine Tasche mit. Sie denkt sich, sie will ja nicht schön sein und in irgendwelchen Ballkleidern da rumtanzen. Sie will so schnell wie möglich sein. Aber was sie mitnimmt, ist Creme, eine große Tube Creme. Da musste ich an unsere Helena Rubinstein denken. Ja, sie reist ohne Begleitung, sie reist auch ohne Medikamente. Sie sagt, sie war nie krank. Sie braucht keine Medikamente, auch nicht, wenn sie irgendwie nach Hongkong reist oder so. Sie nimmt auch keine, keine Waffe mit, obwohl ihr jemand gesagt hat, nimm doch so einen kleinen Revolver. Nee, braucht sie auch nicht. Sie wird sofort seekrank. Darüber lügt sie später. Sie sagt, das hat ihr von Anfang an toll gefallen. Als sie in Frankreich ankommt, bekommt sie dann einen echten Pass von der, von der Botschaft ausgestellt. Ähm, da gibt es die Anekdote, dass ähm, der Mitarbeiter sagte, entschuldigen, aber ich würde sie jetzt mal gern zur Seite nehmen, damit ihr Kollege das nicht hört. Ich muss ihnen eine unangenehme Frage stellen. Was denkst du, was sie gefragt wurde? Wie alt sie ist vielleicht? Genau, genau. <lacht> Und Nelly sagt, ach, das ist mir doch nicht peinlich. Damit habe ich keine Probleme. Das kann er gern hören. Lustigerweise schummelt sie aber dabei drei Jahre weg.
0: Ich, da habe ich den Eindruck, das hat man damals sehr gerne gemacht. Und das blieb dann auch ihr Leben lang so, so vielen
1: Frauen jetzt begegnet, die sich jünger gemacht haben, ist unglaublich. Okay. Sie bekommt die Gelegenheit, Jules Verne zu besuchen. Ach. Der äh, wohnt in Amiens. Das sind so 160 Kilometer von Calais entfernt. Sie muss einen Eilzug nehmen und kann deswegen zwei Tage nicht richtig schlafen. Aber sie sagt: Nein, das möchte ich machen. Ich muss meinen Anschluss nachher äh, kriegen, aber ich möchte auch unbedingt Jules Verne kennenlernen. Und dann plaudern sie nett. Äh, Madame Wern ist auch dabei und sie sind sich sehr sympathisch. Und Nelly Bly sei so höflich und so bescheiden. Und sie darf sich seinen Schreibtisch anschauen, wo ein Manuskript drauf liegt. Und sie schreibt, ich war beeindruckt von seinem außergewöhn, außergewöhnlichen Ordnungssinn. An mehreren Stellen hatte er äußerst wirksam Geschriebenes ausgetilgt, jedoch gab es keine Einfügungen. Das brachte mich auf den Gedanken, dass Monsieur Verne sein Werk immer nur durch das Eliminieren von Überflüssigem verbesserte und nie durch Hinzufügungen.
0: Interessant. Jetzt gerade nochmal, in welchem Jahr macht sie diese Reise? Ich habe das irgendwie, die Jahreszahl nicht mit, das muss so 1890 rum oder so? Ja, genau. war das?
1: Ja ungefähr, ne? Also ja, 89 fährt sie los. Und ah, 89 fährt sie genau. los. Genau, okay. Mhm. Die Zeitungswelt in New York feiert sie, begeistert. Der, die Zeitschrift Cosmopolitan entscheidet sich, äh, sie wollen auch was machen und schicken eine andere Journalistin andersrum. Okay. Los.
0: Jetzt noch eine Frage, hat sie denn von unterwegs die Artikel dann immer schon nach New York geschickt?
1: Also das war so eine fortlaufende. Mhm. Es war etwas schwierig weil sie manchmal nur kurze Texte kabeln konnte, aber die Artikel ja. nicht gut hinterher schicken. Deswegen wurden die teilweise etwas später veröffentlicht und ähm, es war der Zeitung auch nicht oft genug. Und deswegen haben sie sich dann was einfallen lassen und sie haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man eine Europareise gewinnen konnte. Die Frage war, wie lange wird Nelly Blei brauchen? Und man konnte schätzen, also Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Und es haben bis zu einer Million Leute mitgemacht. Die Auflage wuchs und wuchs, also das hat sich gelohnt, was die da gemacht haben. Ja, jetzt würde ich sehr gerne erzählen, dass das alles wahnsinnig dramatisch und aufregend war und Nelly Bly viele, viele Gefahren überstanden hat, aber irgendwie passiert überhaupt nichts. Ich war total enttäuscht, als ich mir das so durchgelesen habe. Sie fährt mit dem Schiff, äh, sie fährt erster Klasse, sie genießt ihre Zeit auf Deck und äh, beobachtet Leute und tut nichts und äh, manchmal gibt es Landgänge, wo sie dann einen schönen Strand sieht und darüber schreibt und sie hat gute Hotels und wird von der guten Gesellschaft empfangen, die ja alle schon von ihr gehört haben. Ja, und das... War es irgendwie. Manchmal auf Landgang ähm, schreibt sie dann so ein bisschen von den Leuten, die sie da so sieht. Sind manchmal arme Teufel und rückständig. Sie waren von kleinem Wuchs und in unförmige schwarze Gewänder gekleidet. Äh, sie mag aber auch EngländerInnen nicht. Äh, die sind irgendwie so, also ganz Europa ist irgendwie auch so lahm. Dann dauert alles so lange. Und in den USA haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Äh, immerhin sind die Kutscher ehrlicher. andererseits in New York, wo wo es unter Nachtkutschern üblich ist, exorbitante Preise zu verlangen und, falls man nicht bereitwillig zahlt, den Mantel abzulegen und dafür zu kämpfen. Mhm. Also sie, sie ist nicht ganz vor allen Gefahren gefeit. Es passiert zum Beispiel einmal, dass sie mit einem Mann... Äh, an Deck ist, allein im Dunkeln, der ihr dann plötzlich anfängt zu erzählen, wir könnten jetzt einfach hier über Bord springen, das wird keinem auffallen und außerdem ist Trinken ein so angenehmer Tod und äh, ich könnte sie jetzt einfach so in meine Arme nehmen, irgendwie so und ähm, sie versucht dann so lange mit ihm zu reden, bis jemand von der Mannschaft vorbeikommt und sie kann ihn herwinken und wird dann vor diesem Typen gerettet, aber auch sowas findet sie dann eher interessant und erzählt das eher so auf amüsante Weise. Ja, zwischendurch gibt es ähm, ein bisschen Verspätung der der Anschlussschiffe. Da wird sie dann ziemlich sauer und sagt auch den den, den äh, äh, Schiffsgesellschaften, das geht nicht, ich muss hier meinen, äh, ich muss früh genug ankommen und so weiter. Beeilen Sie sich mal ein bisschen. Und dann ist sie schließlich auf ihrem letzten, ach ja, genau, von der anderen. Die ähm, Reporterin vom Cosmopolitan erfährt sie erst in Hongkong. Also Nellie Bly weiß das eine ganze Zeit lang gar nicht. Und als sie es dann erfährt, findet sie das ein bisschen blöd, ist ein bisschen beleidigt und sagt sich dann aber, nö, ich mache nur das, wofür ich beauftragt wurde. Also ich versuche, so schnell wie möglich anzukommen. Die andere geht mich nichts an, das interessiert mich nicht. Ja, und dann äh, schafft sie es tatsächlich, dass sie rechtzeitig die letzte Crew auf dem letzten Schiff nach San Francisco schreibt auf dem, auf dem Motor, ich weiß nicht genau wie, ob sie da einen Zettel geklebt haben oder so, jedenfalls schreiben sie sich das Motto da drauf. For Nellie Bly, we'll win or die. Also für Nellie Bly werden wir gewinnen oder sterben. 20. Januar 1890. Mhm, mh, mh. Mhm. So, dann sind sie in San Francisco. Sie, sie springt aus dem, aus dem Schiff ins Beiboot. Ähm, nachdem das Gesundheitszeugnis, das sie brauchte, es war eigentlich zuerst verschwunden. Aber dann hat der Kapitän es doch noch rechtzeitig gefunden. Sie springt ins Beiboot, um den Zug zu erreichen. Der Arzt vom Schiff ruft ihr hinterher. Ich muss sie doch noch untersuchen, ob sie gesund sind. Sie streckt aus dem Beiboot die Zunge heraus. Er sagt, alles klar, fahren Sie weiter. Und äh, sie kommt in San Francisco am Hafen an. Die ganze USA ist um diese, also beziehungsweise der, der nördliche Teil der USA ist furchtbar verschneit. Januar. Und so müssen sie sich noch eine andere Route mit der Eisenbahn ähm, suchen. Aber auch das funktioniert. Die Zeitungen jubilieren und feuern sie an. Riesentrara, überall, wo sie Zwischenhalt macht. Und nach 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten, 14 Sekunden kommt sie wieder in New York an.
0: Mhm.
1: Also gar kein Problem.
0: Anders als bei Jules Verne. Aber der hat, glaube ich, auch mehr Abenteuer erlebt. Also äh, der Reisende.
1: Ja, aber Jules Verne äh, gratuliert ihr per Telegramm. Also er findet das ganz toll, was sie da gemacht hat. Großer Erfolg für Nelly Bly. sie hält Vorträge, erzählt von ihrer Reise, sie kriegt Werbeverträge, es, gibt, es werden Sammelkarten über sie. Ich sag dir, das ist auch
0: wieder so eine, die wäre heutzutage, hätte ich den Instagram-Account und ich weiß nicht was, <lacht> alles, so richtige
1: Werbefigur. Ja, genau. Ähm, was ja allerdings übel aufstößt, ist, dass die New York World eher nicht mehr Geld bezahlen will oder sie nicht befördern will. Das ist wohl irgendwie eine komische Geschichte, weil sie nach ihrem Besuch im, äh, auf Blackwell Island hat sie einen großen Bonus bekommen. Also die wussten schon, was sie an ihr haben und jetzt irgendwie nicht. Also man weiß auch nicht, was da passiert ist. Sie hat es auch nie erklärt. Sie sagt aber, hat aber auch nie irgendwas gesagt, was sie irgendwie in schlechtem Licht darstellen könnte. Also vielleicht hat sie irgendwas falsch gemacht, man weiß es nicht. Jedenfalls kündigt sie.
0: Aber die diese Reise
1: wurde bezahlt von der Zeitung. Das ja. verstehe ich schon richtig. Noch. Ja. Mhm. Ja. Sie versucht sich noch mal an Romanen, aber das funktioniert nicht so ganz... Und sie verschwindet dann praktisch drei Jahre komplett aus der Öffentlichkeit. Man weiß nicht so richtig, was sie gemacht hat. Ihr Bruder ist um die Zeit gestorben, das hat sie wohl mitgenommen. Sie hatte auch immer diese Migräne, die sie unter der sie sehr gelitten hat. Depressionen vermutlich auch. Die Mutter kauft ein kleines Häuschen in White Plains, also ähm, südlich von New York City, wo dann auch Nelly oft hinfährt, um sich zu erholen. Aber ja, man weiß nicht so wirklich, was, was passiert da. 1893 kehrt sie dann zu World zurück. Sie kehrt irgendwie immer wieder zu World zurück. Das scheint doch äh, scheint sie immer wieder zu locken. Und sie bekommt gleich wieder die großen Schlagzeilen. Also Nellie Bly ist zurück. Sie gibt dann also sie, ähm, sie führt ein Interview mit einer Anarchistin, Emma Goldman, die im Gefängnis saß. Sie bekommt eine Kolumne, die ist nur kurzlebig. Dann macht sie viel so, so Gesellschaftssachen, Verbrechen, behandelt Streiks ähm, und bleibt so ihrem Stil immer treu. Also das funktioniert eigentlich weiter. Dann ganz plötzlich im April 1895 heiratet sie. Von einem Mann, den vorher niemand mit ihr in Verbindung gebracht hat, Robert Livingston Seaman. Der war Industrieller aus Catskill in New York, also nördlich von New York City, Multimillionär, relativ bekannt und schon über 70. Sie ist 31 um die Zeit. Mhm. Es wird keine große Feier. Sie äh, verschwinden und heiraten und sind äh, verheiratet wieder zurück. Alle sind überrascht. Manche fragen sich, ist das auch so eine Art Stunt? Will sie jetzt, jetzt irgendwie über die, äh, das Eheleben berichten und dann nachher erzählen, was für ein Graus das ist? Aber nein, es ist anscheinend wirklich echt. Er ist ein, ein guter Mann, ein ehrbarer Mann. Sie haben so einen ähnlichen Hintergrund, wo sie so herkamen und von der Familie her. Er war nie verheiratet hat sich immer nur um seine Geschäfte gekümmert, auch das wohl ziemlich ehrlich. Er hat eine Fabrik, die Ironclad Manufacturing Company, die stellen Milchbehälter für den Eisenbahntransport her, in Brooklyn. Ähm, Robert hat einen Bruder Edward, mit dem er sein ganzes Leben sehr eng war, die haben auch immer zusammen gewohnt. Man kann sich denn dementsprechend vorstellen, dass Edward das nicht so gut fand, als er plötzlich eine Frau da einzog. Er mag sie nicht. Die ganze Wohnsituation funktioniert irgendwie nicht. Robert ist auch furchtbar eifersüchtig ähm, und lässt sie verfolgen. Sie streiten sich öffentlich vor Polizei und Gericht. Also irgendwie ist das keine besonders glückliche Ehe. Dann kam noch raus, dass er eventuell eine, ja, eine andere Frau hatte, aber nicht wirklich verheiratet war. Also es gibt, sehr interessant, habe ich noch nie gehört, ähm, in Amerika den Begriff des Common, der Common Law Wife oder Cohabitation nennt sich das. Also eine Common Law Marriage, also man gilt als verheiratet, wenn man tatsächlich zusammenlebt für eine bestimmte Zeit, wenn man ehefähig, volljährig ist, beide Partner ledig sind oder geschieden oder verwitwet und wenn man nach außen wie Ehepartner auftritt, also zum Beispiel ein gemeinsames Konto hat oder sich auch nur Mann und Frau nennt. So habe ich das bei Wikipedia gelesen und sowas sollte dieser Robert Seaman gehabt haben, aber das konnte irgendwie nicht ähm, bewiesen werden. Aber sie waren ständig irgendwie äh, haben die Polizei gerufen. Der verfolgt mich und da läuft ein Mann hinter mir her und der soll aufhören damit, sagt Nelly. Und dann landen sie vor Gericht wegen irgendwelcher Streitigkeiten und so weiter. Sie kehrt dann wieder zu World zurück, ähm, um zum, wahrscheinlich so um zu merken, sie kann doch noch was anderes als Ehe. Also sie war halt nicht so, dass sie zu Hause sitzen wollte und ihm eine gute Frau sein wollte. Und irgendwann vertragen sie sich dann aber doch. Also irgendwann scheinen sie sich ausgesprochen zu haben und was wollen wir eigentlich von unserer Ehe. Ähm, er schreibt dann auch sein Testament, Testament zu ihren Gunsten um, schreibt er irgendwie rein, meine Frau kümmert sich immer gut um mich und hat mir sogar einmal all ihr Geld gegeben, was sie eigentlich ihrer Mutter geben wollte und äh, hat mich da irgendwo rausgeholt und so. Also er weiß jetzt, was er an ihr hat und die Familie, seine Familie soll nicht mehr dazwischen kommen. Also ich weiß wirklich nicht, was da was da los war und was nicht und so. Aber jedenfalls scheint das jetzt geregelt zu sein. Sie fahren für drei Jahre nach Europa, Paris, Wien, Rom, Wiesbaden, London. Er ernennt sie zur Präsident seines Unternehmens. Also sie wird richtig da damit eingebunden ähm, und kümmert sich wohl auch. Also scheint sich mit ihm viel zumindest drüber unterhalten zu haben, was in dieser Firma so los ist. Und 1904 stirbt er dann nach neun Jahren Ehe. Nelly Bly stürzt sich in die Arbeit. Also es ist nicht nur so, dass sie irgendwie da als als äh, als Vorsitzende rumsitzt und äh, sich das von weitem anschaut und sich darüber freut, wenn die Firma Geld macht. Nein, sie macht wirklich aktiv mit. Sie entwickelt neue, effizientere Prozesse und Systeme. Sie baut neue Gebäude. Sie äh, entwickelt Sozialleistungen für die Angestellten. Es ist fast wie bei Google. Es gibt Tischtennis und Klavier und und Duschen mit Handtüchern und ein Koch kommt regelmäßig vorbei. Also sie tut den Arbeitern und Arbeiterinnen wirklich was Gutes. Es wird ein Eisenbahnanschluss direkt auf das Firmenverfahren Gelände gelegt in Brooklyn und sie reicht 25 Patente ein für Stahlfässer und sowas dieser Art. Also sie ist da wirklich extrem aktiv dabei und scheint sich auszukennen. Sie gründet noch eine zweite Firma, die irgendwie in der ersten Firma mit drin ist. Das kommt nachher zu wahnsinnig vielen Gerichtsstreitigkeiten, American Steel Barrel Company, also produziert praktisch auch das Gleiche. Sie nutzt ihre Bekanntheit, um zu werben. Also äh, die bla 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 Company äh, unter der Leitung von Nelly Bly, Journalistin und so weiter. Also das, mhm. das hilft. Aber äh, ihr großer Fehler ist, dass sie die Finanzen jemandem anders überlässt. Edward Gilman war ein Freund von ihrem Mann Robert und auch von ihr. Äh, sie sagt, sie hat keine Lust, sich um die Finanzen zu kümmern. Sie hat auch keine Ahnung davon. Das soll er machen. Ich vertraue ihm. Irgendwann kommt raus, dass er sie um 50.000 Dollar betrogen hat. Sie und die Firma, aber sie vergibt ihm und sagt, nein, das äh, hat er nicht so gemeint, er soll das weitermachen. Er ist, ähm, er liebt Luxus, er liebt Yachten. Er hat äh, es er er vielleicht nicht so gemeint, aber er konnte nicht anders. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, und da gibt es so eine schöne Geschichte. Gilman war auf seiner Yacht unterwegs mit seiner Crew, die irgendwie falsch angelegt haben. Das Schiff ähm, war schief. Der Anker hing irgendwie falsch runter. Und es kam ein junger Mann vorbei namens Bob Kerr. Und der sieht, äh, also ich glaube auch auf dem Schiff, äh, und sieht, dass die Crew das Schiff fast kaputt macht. Und ruft denen zu, äh, sie machen das falsch, machen sie mal hier den Anker so und so. Und Gilman hört das, kommt raus und äh, lädt diesen Bob ein, aufs Schiff zu kommen. Und er wird dann zu Gilmans Assistent. Und dieser Bob Kerr trifft später, Jahre später, auf F. Scott Fitzgerald und erzählt von seiner Zeit bei Gilman. Und ähm, das nimmt Fitzgerald als Inspiration für seinen großen Gatsby. Und Nellie Bly, die auch vorkommt, wird, äh, also in, Bo in Bob Kerr's Erzählung, wird dann Vorbild für die Figur Ella Kay aus dem großen Gatsby, die Geliebte von Dan Cody. Mhm, also, das fand ich irgendwie sehr... Also,
0: der, der Gilman war praktisch Vorbild für den großen Gatsby. Nicht für den großen Gatsby, aber äh, in dem Buch für eine
1: Figur. Ah, für eine Figur, nicht für die Figur. Okay. Mhm. Die finanziellen Schwierigkeiten verschwinden nicht. Gilman erzählt Nelly aber, das muss so, man muss investieren, um weiterzukommen. 1910 kriegt er Magenkrebs. Sie pflegt ihn ein ganzes Jahr lang. und Sie versucht währenddessen so ein bisschen... Weiter zu verstehen, was da passiert. Sie bringt ihre Privatimmobilien in Sicherheit, also sie verschreibt, äh, sie überschreibt ihr Haus an ihre Mutter, als immer mehr Geld verschwindet und die Banken anklopfen und die Gerichte anklopfen. Und sie kann eigentlich bis zu Gilmans Todende des Jahres nicht glauben, dass er ihr wirklich was Böses wollte. Äh, also er stirbt und sie bleibt ihm irgendwie weiter, weiter treu. Das kann nicht er gewesen sein. Aber äh, es wurden ja insgesamt über 450.000 US-Dollar gestohlen oder die fehlen ähm, und es wurde von verschiedenen, also es waren nicht nur Gilman, es waren verschiedene Mitarbeiter. Heute wären das übrigens fast 13 Millionen Dollar, wenn ich das Ach, richtig... meine Güte, okay. Mhm. Ja. Und dann gab es auch... Ähm, Passiert es auch, dass Banken, also sie fand das dann so nach und nach aus, sie hat sich Hilfe geholt, wo denn das alles herkam und so weiter, Banken haben gefälschte Schecks eingelöst, obwohl Nelly gar kein Konto bei diesen Banken hatten, was eigentlich nicht ging, also es war, war sehr alles sehr offensichtlich. Ähm, es gab Gerichtsverfahren, die natürlich von der Presse begleitet wurden, weil Nelly Blei eben so berühmt war, sie nimmt das alles sehr persönlich was wohl zeigt, dass sie sich doch sehr überfordert gefühlt hat, dass sie überhaupt nicht wusste, was da passiert ist. Sie war dann aber auch oft beleidigt. Sie war dann auch nicht willens Strafen zu zahlen, wenn es dazu kam, also wenn wenn man wenn das Gericht rausfand, ja die Bank kriegt zumindest jetzt schon mal so und so viel von dir. Das zieht sich alles ewig. Das habe ich dann in dieser ewig dicken Biografie, die ich gelesen habe, auch nur überflogen, weil das immer hin und her ging und so weiter. Sie schreibt dann wieder... Zwischendurch für das New York Evening Journal, für einen alten Freund, der ihr das angeboten hat. Es kommt schließlich im, ja im Laufe von drei bis fünf Jahren zu verschiedenen Teilverurteilungen verschiedener Mitarbeiter. Die Banken werden nicht angeklagt oder verurteilt und so bekommt sie auch nichts von ihrem Geld zurück. Sie flieht sozusagen nach Europa bzw. Eigentlich ist der Anlass, sie will da mit einem Bekannten über die Finanzierung der Firma reden. Wie geht's weiter? Kannst du mir helfen? Ähm, aber es ist schon so ein bisschen Flucht, weil sie ja mit diesen ganzen Gerichtsverfahren nicht mehr kann. Als sie auf dem Schiff ist, auf dem Atlantik, bricht der Erste Weltkrieg aus. Ach so, sie hat, als sie gegangen ist, hat sie ihren Brüdern, zwei ihrer Brüder gesagt, sie sollen die Firma übernehmen. Die waren auch vorher da schon so ein bisschen mit beschäftigt und sie übernehmen das dann jetzt in, ähm, in New York. Der erste Weltkrieg bricht aus. Sie reist nach Wien, wo sie hin wollte, fühlt sich sofort wieder als Reporterin, möchte als Kriegsreporterin tätig sein und bekommt dann auch relativ schnell die Erlaubnis, weil sie die richtigen Leute kennenlernt, die alle im Hotel Imperial untergebracht sind, wo auch sie ist. Und in einer, so einer Kerngruppe von vier Reportern zieht sie dann mit. Erst an die polnisch-tschechische Grenze, an einen Ort, den ich beim Willen nicht aussprechen kann, weiter nach, nach Budapest, nach Serbien, also sie reisen da so ein bisschen rum und in dieser Region gab es einen sogenannten Verschleißkrieg, also es ging immer hin und her, wer gerade die Oberhand hat und wer nicht und es starben wirklich unzählige Soldaten und sie berichtet darüber, das ist natürlich alles, also ganz anders als das, was sie bislang gemacht hat. Natürlich war es schlimm da auf Blackwells Island und im Gefängnis, aber, aber so Kriegsschrecken muss nochmal ganz, ganz anders sein. Also sie sagt, sie möchte vom Schrecken berichten, ohne das Mitgefühl zu verlieren. Das ist so jetzt ihre Maxime für die nächsten Monate. Und hier schreibt sie zum Beispiel, also sie, sie gehen in so einen Schuppen oder eine Scheune rein oder so. Der Boden war mit Stroh bedeckt. Auf dem Stroh lagen ein Haufen lebloser Menschen, Rucksäcke, Feldflaschen, blutgetränkte Verbände, ein Schal, ein Gewehr und unbeschreibliche Dinge. Ein regloses Geschöpf trug eine Mütze auf dem Kopf. Der Mann war noch am Leben. Ab und zu wurde er von Zuckungen geschüttelt. Sonst nichts. Neben ihm saß ein Soldat mit dem Kinn auf der Brust. Einer schüttelte ihn und brüllte ihn an. Er versuchte, den Kopf zu heben, was ihm aber nicht gelang. Cholera stand auf den Schildern, liebe Freunde. Es waren Menschen, die dort lagen, unter Bedingungen, die unsere Gesundheitsbehörden selbst für Schweine und die niedrigsten Tiere verboten hätten. Ich taumelte zur schlammigen Straße hinüber. Ja, ähm, einmal bleibt sie irgendwo allein zurück, als die anderen aus ihrer Gruppe schon weitergegangen sind und sie wird von ungarischen Soldaten festgenommen, die glauben, dass sie eine englische Spionin ist. Sie hat ihren Ausweis nicht dabei. Ähm, das klärt sich zum Glück bald auf. Auch wieder, weil jemand, ach, sie diese Nelly Blei, äh, sie kennt, dann berührt sie einmal trotz einer Warnung eine in Gift getauchte Gewehrkugel und hat drei Nächte und zwei Tage am ganzen Körper Schmerzen. Sie beschwert sich aber nicht, weil sie halt Angst hat, nicht weiterreisen zu dürfen. Ja, und sie hat die ganze Zeit, weiß sie eigentlich gar nicht, was wirklich geschieht. Also politisch, wo der Krieg jetzt steht, wer ist Gewinner, wer Verlierer, wem geht es gut, wem nicht. Sie sieht nur das, was sie direkt ähm, vor sich hat. Und auch hier, genauso wie auf ihrer Weltreise, passiert es jetzt wieder, dass die Artikel New York viel später erreichen und dann veröffentlicht werden, obwohl sich die Lage schon längst wieder geändert hat. Aber sie werden trotzdem veröffentlicht und trotzdem viel gelesen.
0: Ja, ich glaube, das war, war aber überhaupt ein Kennzeichen der Berichterstattung damals, ne? dass das oft doch, doch ziemlich zeitversetzt kam. Aber es war trotzdem global. Ne? Ja. Also das ist ja auch das Erstaunliche eigentlich.
1: Ja. Sie sieht viele Kriegswitwen und Kriegsweisen, die ihr sehr nahe gehen und sie möchte gerne ein Projekt starten und Geld sammeln. Und das durch Aufrufe in US-Zeitungen. Das scheint zuerst schwierig, rein politisch gesehen. Äh, vor allen Dingen, als dann die USA ja auch in den Krieg eintreten, gehört sie ja praktisch zum Feind. Ähm, sie ist wieder in Wien und braucht jeden Tag alle möglichen Genehmigungen, um sich da bewegen zu können. Aber sie, das schafft sie und sie bleibt und wird dann eingebunden in die Arbeit äh, einer Wohltätigkeitsstiftung zur Unterstützung der Witwen und Waisenkinder der Soldaten des kaiserlichen Heers Österreichs. Sie bleibt bis 1919 sogar, dann hört sie aber aus den USA, dass ihr Bruder Albert und ihre Mutter, die inzwischen 90 ist, plötzlich versuchen, die ganze Stahlfirma an sich zu reißen. Also sie wollen Nelly da raus haben, weil Nelly schon so lange nicht mehr dabei ist. Nelly fährt zurück. Ähm, ist schockiert darüber, was die Familie antut. Sie schreibt einem Freund, welch trauriges Ende hat das kleine Waisenmädchen genommen. Von allen verraten, selbst von ihrer Mutter. Mein ganzes Leben habe ich mich um sie gekümmert und jetzt will sie mich nicht mehr sehen. Ja, wie mit, mit über 90 soll die da noch so aktiv geworden das ist Wahrscheinlich Kein waren es ja die Brüder. Also es ist schwer vorstellbar, oder? Ja, ich, also ich kann mir vorstellen, dass sie halt äh, f, ja vielleicht so von, vom Bruder auf die Seite gezogen wurde. Keine Ahnung, in mhm. Familien passiert mhm. ja viel. Ja, das ist allerdings wahr. Sie bekommt äh, hauptsächlich Recht, also Nelly, als sie dann vor Gericht gehen. Aber die Firma ist inzwischen auch gar nichts mehr wert. Also sie hat kaum noch Geld. Versucht zum Journalismus zurückzukehren. Zu diesem Journal wieder, was wo der Freund sie untergebracht hat und sie konzentriert sich jetzt dadurch, also durch das, was sie während des Krieges erlebt hat, versucht sie sich darauf zu konzentrieren, Kindern zu helfen, also Kindern in Not und Witwen in Not. Und da kommt sie mit einem Mädchen in Kontakt, Dorothy, das äh, sie sogar bei sich aufnimmt und eventuell sogar adoptieren will. Aber dann wird sie krank, also Nelly Blei wird krank, äh, bekommt eine Lungenentzündung und stirbt dann ziemlich überraschend am 27. Januar 1922.
0: Mhm.
1: In Amerika ist sie ziemlich bekannt, auch heute noch. Also es wurde, das fand ich sehr schön, 1890 schon gab es ein Brettspiel zu ihrer Weltreise. Das wurde daraus entwickelt, sie ist in der National Women's Hall of Fame. 2002 gab es eine Briefmarke mit ihr. Es gibt ein Denkmal auf Roosevelt Island, also das, was früher Blackwells Island war. Es gibt mehrere Bücher, also Sachbücher und Belletristik kommt sie auch öfter mal vor. Sie dient als Inspiration für verschiedene Figuren in Filmen und Serien. Es gab eine Zeit lang in Brooklyn einen Freizeitpark unter dem Motto in 80 Tagen um die Welt und äh, ein Zug in Pennsylvania wurde nach ihr benannt und 1994 ein Venuskrater. Okay. Also sie ist dann nicht aus dem Gedächtnis verschwunden, nur wir in Deutschland kennen sie wohl nicht so gut. Ja, ich meine, zusammenfassend kann man
0: sagen, also sie war Journalistin,
1: Weltreisende,
0: Unternehmerin, Kriegs Kriegsberichterstatterin, mhm. Erfinderin. Also für ihre Firma, hast du gesagt, hat sie auch Sachen erfunden. Ja. Ja, das ist schon einiges. ne? Ja. <lacht> Aber man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, äh, also gerade was du erzählt hast, so rund um die Firma und um die Familie, dass vielleicht Beziehungspflege nicht unbedingt ihre ganz große Stärke war oder dass sie sich vielleicht auch leicht mal halt ausnutzen lassen oder umgekehrt, also das ist ganz, ich finde es als Charakter ist sie für mich sehr schwer zu greifen, muss
1: ich sagen. Ja, für mich auch und das trotz der Bücher, die ich trotz gelesen habe. Trotz der dicken, dicken Biografie, ne? Also ich glaube nicht, dass sie sich hat ausnutzen lassen, das, das nicht. Mhm. Da war sie zu stolz und zu, zu störrisch für, würde ich jetzt so sagen. Aber ja, also ich glaube so zwischenmenschlich war es vielleicht ein bisschen... Ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das mit der Familie, das habe ich jetzt rausgelassen, da war doch doch deutlich mehr so mit den Nichten, vor allen Dingen, als die Schwester dann starb und so. Aber selbst das ist ja dann am Ende plötzlich und irgendwie auch sehr überraschend ganz schön kaputt gegangen. Tja, interessant. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte von ihr vorher nie gehört, Nelly Blei. Also nur von dir, ich kannte den Namen nur von dir. Ja. Ja, ich glaube, ähm, die sind mir, also Nellie Bly ist mir untergekommen und ja auch Victoria Woodhull, als ich für meine Architektin von New York recherchiert habe. Das ist ja alles so die gleiche Zeit, der gleiche Ort in etwa. Und deswegen standen die auf unserer Liste. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke auch. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.
0: In vier Wochen mit der nächsten Folge. Genau. Ähm, können wir schon sagen, was das ist? Ähm, ich glaube, ich habe gerade keinen Überblick. <lacht> ich auch nicht, dann wird es eine Überraschung.